0: Hoje é sábado, dia 31 de julho, e nós vamos entrando no seu lar, levando mais uma edição do informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. E no nosso informativo hoje, teremos a participação da enfermeira responsável pela sala de vacina, Diana Rossi, e também participação da Secretária Municipal de Assistência Social, Andréia Cordeiro. Fiquem ligados conosco, o informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada começa agora. Você que acompanha o informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada, temos a honra hoje de estar recebendo em nosso programa a enfermeira responsável pela sala de vacinação do município de Ponte Serrada, a Daiane Rossi, que vai conversar conosco, trazendo informações de como está o andamento da vacinação da Covid e também da vacinação da influência. Daia, seja bem-vinda em nosso programa. É uma honra poder estar trazendo você até este espaço para levar aos nossos ouvintes um pouco mais sobre o andamento dessas campanhas em nosso município.
1: Bom dia, Gabi. Obrigado pela oportunidade de estar contribuindo né, com algumas informações a respeito das duas campanhas que a gente segue uh, no nosso município, que seria gripe e covid. Como a gente já falou daí em outros
0: programas,
1: o município
0: de Ponte Serrada está seguindo as duas campanhas de vacinação em andamento, que é a covid-19 e a vacina da influenza. Para iniciar o nosso informativo, nós gostaríamos de saber como está a campanha da vacina contra a influenza em nosso
1: município. Então, a gente iniciou lá com o primeiro grupo prioritário, que entrava crianças, gestantes, profissionais de saúde, e, e essa campanha foi dividida em três etapas. né? A gente seguiu as três, uh, liberando conforme a, as notas técnicas, seguindo o cronograma de vacinação né, do plano nacional, da vacinação da gripe a gente seguiu as três etapas finalizando as três etapas a gente abriu a toda a população porque sobrou muita dose de vacina e a população que pertencia aos grupos prioritários não aderiu a essas campanhas, não sei se teve alguma influência da, né, da campanha do covid o que, que aconteceu, porém a procura foi pouca dos grupos prioritários e foi liberado para toda a população então, quem não fez ainda a vacina da gripe, que tem seis, de seis meses acima, pode procurar a sala de vacina da, durante a semana, das oito às onze e meia, da uma da tarde às quatro e meia da tarde. Tá? As meninas estão à disposição para vaciná-los.
0: A gente faz um pedido para que a população procure né, a sala de vacina no posto de saúde do centro e faça, então, a vacinação da influenza, que está liberada para toda a população, como a Daia falou. Sabemos que a vacina é o método mais eficaz para se prevenir né, as doenças. né? Então, ela está aí à disposição para toda a população. Seguimos o nosso informativo Daia também falando sobre a vacina da Covid-19 que tem um papel fundamental nesse momento de pandemia né, e que vem avançando é, de uma forma rápida. E o nosso município também é, tem avançado e acompanhando as datas, seguindo o cronograma do Estado. São várias ações que a Secretaria de Saúde vem realizando, os dias de, enfim, chamados, comunicados... Isso é um ponto positivo para o bom andamento da campanha, né, Daia?
1: Isso, Gabi. Desde o início da campanha do Covid, a gente vem trabalhando né, durante a semana, fazendo vacinação em massa, né, de acordo com a procura também da população, mas são feitos dias D. A, a cada 15 dias, Se não me recordo no início, mas agora é cada 15 dias tem um dia D. Então, a população que trabalha durante a semana pode estar procurando né, que se encaixa na faixa etária liberada. Pode estar procurando no sábado, que a gente fica até as quatro e meia da tarde, a cada quinze dias fazendo essas ações, para facilitar, para ajudar a população que trabalha fora, né, que, está, que chega só no sábado, à tarde, por exemplo, a gente está né, trabalhando incansavelmente. Então, no dia D, que foi realizado para a população de 35 a 39 anos, a gente teve uma adesão da população, o povo procurou, a gente ficou muito satisfeito, porque no dia D a gente vacinou 411 pessoas desse grupo prioritário, e a gente ficou muito feliz com isso. Até quero agradecer a essa a população que faz parte dessa faixa etária, que veio, que realmente veio e se vacinou, né, e nesse último dia D, de, de 30 a 34 anos, a gente vacinou 231 pessoas só de 30 a 34 anos. Sabendo que a gente tem ah, aproximadamente 770 pessoas. Claro que nesse grupo de 30 a 34 anos se encaixam caminhoneiros que já fizeram, lactantes, gestantes, puérperas... Uh, comorbidades, mas, mesmo assim, tem muita população ainda para vacinar. No momento, a gente está vacinando população acima de 30 anos, dando prioridade também aos industriários, né, que tem 30% das doses. A gente está chamando, fiquem atentos, quem deixou a declaração na unidade de saúde, as meninas da vacina estão chamando os trabalhadores industriais para vacinar. Uh, lembrando que os industriários, que a gente tem a declaração, a gente está chamando, mas que eles fiquem atentos, porque conforme vai baixando a faixa etária, talvez eles entrem antes pela faixa etária do que por industriários. Então, fiquem atentos a isso também. Ah, e quem não fez a declaração, que queira levar a declaração ah, na, na sala de vacina, tem que ser uma declaração da empresa, que conste o número do CNPJ da empresa. E daí deixa o telefone que a gente entra em contato uh, conforme a gente vai recebendo doses. Gostaria também uh, de ressaltar população que fez a vacina do Covid no mês de maio, que tomou AstraZeneca. A AstraZeneca, antes o aprazamento era de 12 semanas, porém, conforme nota técnica, agora é 10 semanas. Então, o pessoal está adiantando, a gente está recebendo essas doses ah, duas semanas antes, pode estar tá procurando a sala de vacina para a gente fazer a segunda dose e concluir a vacinação né, de, desses grupos. Ah, no mês de agosto, tem muita gente que vai fazer dose 2, muita gente. Quem ficou para início de setembro vai vir final de agosto. Fiquem atentos, então, o que eu peço é que mantenham o cartãozinho em mãos, que controlem a data, que a gente não precisa ficar fazendo busca ativa para né, a segunda dose, né? que a gente já deixou agendado ó, com a data né, no cartãozinho no momento da primeira dose. Então, a gente pede a colaboração, que a população venha para a segunda dose, para a gente concluir uh, de uma vez e conseguir baixando a faixa etária. Daia, e a respeito das doses já
0: aplicadas em nosso município, qual é o número de primeira e segunda dose é, em nosso município? Nós sabemos também que esses números já estão disponíveis no boletim diário com as informações do Covid, né?
1: Isso, Gabi. É, diariamente a gente repassa essa numeração, né, atualiza os vacinados de dose 1 e dose 2 e, e vai para o boletim. Então, desde o início da campanha da, da vacinação do Covid, a gente vem recebendo AstraZeneca, Butantan, agora não faz muito que começamos a receber Pfizer e a Janssen, que é a dose única. Porém, a Janssen, recebemos dois lotes e não recebemos mais. Mas a gente vacinou ah, 5.405 pessoas de dose 1 e de dose 2, que inclui na dose 2, inclui essa dose única, que não retorna mais, mais para nós. né Então, inclui, é, nesse, da, nesses dados da dose 2, a Janssen, que seria 2.102 pessoas que foram vacinadas já, que completaram o esquema vacinal. Daia,
0: e existe uma previsão para vacinar
1: os adolescentes do nosso município? Então, Gabi. A vacinação de 30 a 34 anos, segundo o cronograma do Estado, é de 23 a 5 do 8. A partir do dia 5 do 8, a gente já teria que, se tiver dose, a população procurar né, para vacinar esses de 30 a 34 anos dentro deste período, a gente pode baixar a faixa etária, de 25 a 29 anos. Porém, nós temos que atingir 75% dos vacinados para conseguir baixar a faixa etária. Ah, pelo cronograma do estado, até 31 de 8, a gente tem que, teria que vacinar toda a população adulta, acima de 18 anos. Para daí incluir os adolescentes, que são de 12 a 17 anos. Ah, de 12 a 17 anos, finalizando né, a fase adulta, a gente vai dar prioridade para as comorbidades, conforme... Uh, né, Diz na nota técnica que a gente prioriza comorbidades, né, comprovando pelo atestado médico, e baixa a idade por ordem decrescente da maneira que a gente fez até o momento. Daia, nós queremos
0: agradecer né, de coração essas informações que são relevantes para a nossa comunidade, para ficar atenta eh, ao calendário de vacinação, às faixas etárias, enfim agradecer mais uma vez a sua participação em nosso informativo e deixar os microfones para suas considerações finais
1: Obrigada Gabi a oportunidade concedida e a gente está à disposição, as meninas da sala de vacina também estão à disposição para qualquer informação qualquer dúvida que a gente pode estar tá auxiliando né? eu me coloco à disposição a maioria já conseguiu meu número de telefone também já está me ligando, me pedindo e agradeço Cada um que está fazendo parte, que tá, está nos auxiliando nessa campanha, os agentes de saúde, a, os da Secretaria de Saúde, que nos auxiliam sem medir esforços. Obrigada, enfermeira Dayana, pela sua participação no nosso informativo
0: deste sábado. Para darmos sequência em nosso informativo, vamos recebendo neste momento a Secretária Municipal de Assistência Social de Ponte Serrada, que chega ao nosso informativo para trazer Informações à nossa população. Para iniciarmos então, damos boas-vindas a você, Andréia,
2: que chega agora em nosso informativo para participar deste programa. Boa tarde a todos os amigos, Gabi, que estão na escuta do programa do informativo aqui do nosso município de Ponte Cerrado. A gente vem com muitas novidades, Gabi, muita coisa bacana aí acontecendo. E a gente vem trazer todas as informações agora nesse horário do informativo. Andréia,
0: são muitas as ações e atividades que vêm acontecendo dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social. E a gente sabe que uma delas é a volta do serviço de convivência, né? a qual é, as crianças estão ansiosas pelo retorno. E a gente gostaria de saber como está a preparação para a volta dos serviços de convivência.
2: Isso, Gabi, a gente está muito feliz. Na verdade, a gente fica muito feliz como gestão, por quê? A volta das crianças, a gente tem preparado um momento bem especial para elas. A gente está em um ano e meio sem atividades no serviço de convivência, somente atividades remotas. Então, a gente está retornando ao presencial agora dia 9 de agosto. Dia 5, na próxima semana, a gente está preparando todo um musical para eles, um momento deles, que é um momento de retorno, um momento de volta. A gente vai ter um período manhã e um período tarde com o distanciamento, tudo conforme as regras da pandemia aí exigem, as regras da saúde. Então, a gente vai estar tá com, com eles aí na quinta-feira, amanhã e tarde, para iniciar as atividades. É o, é o boas-vindas, né? A gente vai estar tá dando para ele nesse, nesse dia, agora, dia 5. Para isso, o Gabi, acontece também, a próxima semana, reuniões com os pais das crianças e dos adolescentes. Então, nós vamos ter reuniões com, com os pais na segunda-feira, e na terça-feira e na quarta-feira também. Então nós estamos com a programação, os pais receberam os bilhetes já com a, das diretoras do horário que vai acontecer essa reunião. Para quê? Para a gente orientar como vai ser ao ah, distanciamento, o uso da máscara, a equipe já está toda preparada e treinada para estar recebendo nossas crianças e adolescentes. Então, vai ser esse momento, primeiramente, com os pais, antes de eles retornarem para o serviço, até porque foi divididas as turmas, né? o espaço é menor. Hoje, no serviço de convivência, a gente atende 160 crianças e adolescentes. Então, é um número grande de crianças e adolescentes que a gente atende, por isso que toda essa medida está sendo tomada com muita cautela para esse retorno deles. Eles estão ansiosos, estão sim. Eles pedem, né, eles ligam. A gente tem um grupo do WhatsApp também que atende eles. Então, eles mandam notícias sempre como estão ou passam, às vezes, no serviço para dar um oi. Então, eles estão ansiosos para esse retorno também.
0: Andréia, a gente segue agora falando sobre o programa do Governo do Estado, que é o SC Mais Renda, na última terça-feira, dia 27, que era feriado aqui em Ponte Cerrada, feriado do município de aniversário, eh, você esteve no município de Xanxerê, onde uh, foi receber os 36 cartões do programa SC Mais Renda. Como se dará, Andréia? este programa do governo do Estado aqui no município de Ponte Serrada.
2: Gabi, lembrando que o Santa Catarina Mais Renda é um auxílio emergencial do governo do Estado aí de Santa Catarina. Ele vem com apoio financeiro a famílias em vulnerabilidade social ou que perderam um emprego e fonte de renda durante a pandemia do coronavírus. Então, o que a gente orienta? A gente recebeu 36 cartões agora de, da, dessa primeira fase as pessoas podem, sim, ainda estar se cadastrando para o programa do governo. Lembrando que tem toda uma regra, né, Gabi? Ele tem toda uma regra. Tem que estar cadastrado é, até o dia 9 de julho de 2021 no Cade Único. Trabalhadores que perderam o um vínculo formal de emprego entre 19 de março de 2020 e 1º de maio de 2021 em empresas de algum dos setores contemplados pelo Santa Catarina Mais Renda. Devem realizar o cadastro para ter acesso ao benefício. Esse é uma das, uma, um dos quesitos principais. Então, perder o emprego durante a pandemia, durante esse período que eu falei, se cadastre que você tem o direito. Então, as pessoas que têm dúvidas sobre isso, o, a equipe técnica, então, vai estar entregando o cartão, vai, vai fazer reuniões também com pessoas que foram beneficiadas para saber justamente como usar esse cartão, o que fazer. Ele não é cumulativo, então a equipe vai estar explicando aonde pode gastar esse cartão, como você faz lá no banco, cadastro de senha. Então, ele tem toda uma informação a ser passada para o usuário, tá certo? Então, dúvidas, entre em contato com a equipe técnica do CRAS no 3435 0702, tá certo?
0: Andrea, uma outra situação que seria muito importante a gente pontuar aqui é, novamente ressaltando que é um programa do Governo do Estado, tendo em vista também que o Governo Federal também realizou o auxílio, né? Quem recebeu o auxílio do Governo Federal pode estar realizando, então, a aquisição deste cartão do SC Mais Renda do programa do Governo do Estado de Santa Catarina?
2: Não, Gabi, é uma informação bem importante que a gente é bastante questionado também. Então, quem recebeu o auxílio emergencial do Governo Federal ele não recebe, então, esse auxílio do Santa Catarina Mais Renda. Esse auxílio do Santa Catarina Mais Renda, ele é para quem não se enquadrou em nenhum tipo de auxílio, que estava trabalhando de carteira assinada, que perdeu o emprego durante a pandemia. Então, essas vêm para um outro grupo bem específico, entende? Então, por isso que ele não se enquadra. A gente sabe que vai surgir várias dúvidas, né? E,
0: a partir de agora, o pessoal vai procurar a Secretaria de Assistência Social. Então, vamos só salientar aí que, se alguém tem alguma dúvida, devem estar ligando, entrando em contato, em qual telefone, mais uma vez, Andréia, em qual setor, com quem vai falar, é, para já agilizar aí né, e evitar de estar indo até as unidades da Secretaria de Assistência Social para evitar uh, aglomerações.
2: Isso. Então, as pessoas podem estar ligando. A gente pede para que ligue, né, Gabi, para evitar a aglomeração de pessoas, no 3435 no CRAS. Lembrando que esse telefone também ele é via WhatsApp. Então, você pode estar pedindo via WhatsApp. Agende um horário, venha com documentação certa. né Então, antes de ir lá e perder a viagem, ligue, é, pergunte... Veja se realmente você vai se enquadrar nesse auxílio, tá certo? É o que a gente orienta, até para não haver aglomeração de pessoas, né? Muito
0: bem, Andréia. Vamos seguindo o informativo, falando sobre as ações que a Secretaria vem realizando, principalmente no assistencialismo às famílias. Vamos falar agora sobre o auxílio que a Secretaria Municipal de Assistência Social forneceu às famílias que perderam suas casas no último incêndio aqui em Ponto Cerrado. A secretaria sempre se mobiliza, sempre tem equipes dispostas né, a estar uh, atuando junto com as famílias. E nós gostaríamos de saber se as doações já foram encaminhadas e como estão essas famílias, André.
2: Gabi, a gente agradece primeiro as doações que foram feitas. Nós tivemos várias pessoas que doaram roupas, doaram móveis, colchões, cobertas... Então, muito obrigada a cada um que doou, a cada um que contribuiu, o esforço que cada um fez. Foram pessoas que perderam as suas casas nesse último incêndio. Então, a secretaria, juntamente com o CRAS, a equipe técnica do CRAS fez toda a abordagem, é, perderam documentos. O CRAS encaminhou a segunda via de documentação também, é, assistiu também essas famílias no sentido de móveis no sentido de coberta. A secretaria hoje paga o aluguel social para essas famílias até retornarem com a, a construção das casas ali naquele local. Então, a gente tem toda uma parceria, né? CRAS, município de Ponte Serrada, pessoas voluntárias que fazem toda essa doação e que vêm, procuram a gente, procuram o CRAS para fazer essas doações. Então, a gente só tem a agradecer e dizer, sim, a população que as famílias são atendidas, que as famílias têm o encaminhamento necessário. Além da perda material, também existe o sentimental onde é trabalhado, o psicológico das pessoas que são trabalhadas, porque nós temos uma equipe técnica no caso de assistente social psicólogo que dão toda essa atenção às famílias. Né?
0: Outra ação também que a Secretaria de Assistência Social vem desenvolvendo dentro das suas competências, Andréia, é... Nesta época em que estamos vivendo de muito frio, né? a previsão ainda é que continuem as temperaturas baixas, porém a assistência social, juntamente com o CREAS, possui uma equipe técnica, auxiliando as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. É isso, Andreia?
2: Isso mesmo, Gabi. Nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social... É, então, eles fazem todo o trabalho de abordagem. Né? Abordagem, é, trabalham aí as pessoas é, vítimas de violência, seja ela física, seja ela moral, todos os tipos de violências. E a gente tem, então, uma equipe muito boa no CREAS, e faz toda essa abordagem de pessoas em trânsito, a gente é muito comum na nossa cidade porque a gente está numa BR, a 282 aí, uma BR grande que corta o nosso município, e a gente tem muitas pessoas em trânsito. Nesses últimos dias aí, o que que acontece? A gente tem pessoas passando pela cidade, pedindo passagem, que é uma das coisas que a gente fornece para as pessoas em trânsito, é passagem para abrigos próximos. Então a equipe do CREAS faz todo esse trabalho de abordagem e sim, também, Gabi, para esses dias preparados também, a equipe preparada para atender algum caso, né, que de repente, nesse frio, esteja na rua, é, esteja sem lugar para pousar ou pernoitar, né, a gente também está atendendo e fazendo os encaminhamentos necessários. Andréia,
0: no próximo dia 19 de agosto, acontecerá a Conferência Municipal de
2: Assistência Social, que acontece a cada quatro anos. E este vai ser de forma online, é isso? Exatamente, Gabi. Então, dia 19 de 8, nós vamos ter a nossa conferência. Diferente da última conferência que foi feita, a última conferência foi lá em 2017. Nós tivemos a presença da deputada Lucena Carminati, fez toda uma explanação sobre o SUAS, a política do SUAS. Essa, de uma maneira diferente, porque ela vai ser online, foi dividida aí em cinco eixos essa conferência, para debater os assuntos, deliberações que vai para o Estado, que vai para, o, para a União. Então, a gente tem temas e eixos para discutir, que vão ser discutidos durante a conferência. Então, o que a gente convida? A gente vai estar colocando é, nos meios de comunicação o acesso, o link para acesso dessa conferência. Deixo aqui o espaço aberto para quem quiser participar, 19 do 8. Às 19 horas, pode ter o acesso, pode entrar ali, vai ser muito bem recebido. A gente vai ter usuário que vai participar, técnicos que vão estar participando, além de toda a rede que vai estar participando com a gente nesse dia. É importante, sim, discutir para que lado vamos, para onde vamos, discutir a política pública hoje do SUAS, é um debate longo, a gente tem muita coisa a melhorar e muita coisa que melhorou também, Gabi. Muita coisa que a gente conseguiu alcançar. Lógico que a pandemia atrapalhou bastante, mas muitos, muitos objetivos a gente conseguiu e durante a conferência a gente vai estar expondo tudo isso.
0: Muito bem, André. A gente finaliza nosso informativo e a sua participação
2: também, agradecendo e deixando os microfones para suas colocações finais. Ok, Gabi. Muito obrigada pelo espaço. Nós estamos aí à frente da secretaria. O que precisar... Pode contar conosco também. Estamos aí para para auxiliar, mas digo assim, não só o auxílio, ele vai muito além de auxílio. Eu digo que hoje a política do SUAS ela vem para auxiliar as pessoas a ter o acesso à política pública. Então, nós estamos ali na Secretaria da Assistência, lembrando que o atendimento ao público, aos usuários, para encaminhamento de benefícios é terça de manhã e quarta de manhã. Nos demais horários, a gente tem encaminhamento INSS, que a gente atende uma demanda bem grande aqui no nosso município. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, fiquem com Deus.
0: Agradecemos a secretária municipal de assistência social, Andréia Cordeiro, e nos despedimos de você, amigo ouvinte, desejando um excelente final de semana a todos e convidando para que você volte a nos ouvir no próximo sábado com mais uma edição do Informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada.